0: Всем привет! Это подкаст «Книгометр» и я Жанаргуль. И я Марина. Это подкаст о
1: книгах и читателях в современном мире. Мы с Жанаргуль не литературные критики, не эксперты, мы читатели, и мы обожаем читать и обсуждать литературу. А также мы две мамы с душой подростков.
0: У нас уже выходит предпоследний эпизод в этом году, и мы сегодня затронули довольно-таки нелегкую тему И я боюсь, что мы сегодня с Мариной поругаемся Да, но перед этим а Я хочу напомнить, где
1: можно слушать наш подкаст На всех платформах Для прослушивания подкастов А именно Apple подкасты, Google подкасты Castbox, Яндекс.Музыка А также в нашем телеграм-канале Книгометр И также у нас есть Patreon, Где вы можете смотреть Видео этого подкаста Эксклюзивные материалы, интервью С писателями,
0: авторами И я хочу поприветствовать нового подкаста Патрона Анну Вакуленко. Да, наш подкаст существует благодаря. Нашим слушателям и нашим патронам Которые нас поддерживают теперь материально Приветствуем нового патрона Анну Вакуленко и благодарим Компанию Kingston за предоставленные Микрофоны HyperX и за прекрасный Звук. Я делаю каждый раз Вай этому микрофону за Отсутствие эхо. Да, мы
1: пишемся Сегодня на HyperX Solo Cast, Это очень удобный Небольшой по размеру микрофон Жанргуль, сегодня мы пишем 16 эпизод и
0: давай Расскажем о теме, которую мы мы выбрали и почему мы ее выбрали? В последние годы в странах Центральной Азии, а в частности мы сегодня будем говорить о Казахстане, можно ответить такое понятие, как яд. Слово не новое, да, всем знакомое, особенно женщинам нашей страны, которые каждый день сталкиваются с осуждением. На самом деле, если посмотреть на современный Казахстан, у нас вроде бы неплохие результаты. Гендерных индексов. Девочки, девушки имеют право на образование, на свободное передвижение. Мы устраиваемся на работу где хотим, работаем в мужских коллективах. И на первый взгляд мы ничем не отличаемся от тех эмансипированных женщин всего мира мы Наслаждаемся всеми свободами, доступными нам и им. Однако, если взглянуть поглубже, да, копнуть эту ситуацию, мы попадаем под рамки ЮАД, которая неформально регулирует наши жизни, жизни казахстанок, как мы должны выглядеть, как одеваться, как вести себя, с кем мы можем встречаться, с кем не можем встречаться, можем ли мы выходить замуж за иностранцев, какой длины должна быть наша юбка, в какое время суток мы должны выходить на улицу. Даже я встречала такое мнение, что женщинам не следовало бы заниматься в спортзале, в общем спортзале, где есть и мужчины, то есть надо создать отдельные фитнес-клубы только для женщин, чтобы они могли спокойно заниматься спортом. Для меня, конечно, это звучит дико, и сейчас это понятие яд очень ярко раскрывается в современной литературе, и мы сегодня хотим с Мариной поговорить именно о понятии яд в литературе. Да, на самом деле есть такая статистика, что ежегодно 400
1: женщин в Казахстане умирает от бытового насилия. Законы в Казахстане не так строги к насильникам, общество их не порицает, института репутации нет. Очень часто домашние тираны избегают соответствующего наказания. Женщины, которые подвергались бытовому насилию, не обращаются в органы, потому что им придется... Довольно сложно, им придется отстаивать свои права. Есть такой сайт, не молчики Z, это движение которая борется с домашним насилием, и ежедневно на их страницах, в Фейсбуке, в Инстаграме мы можем читать а, леденящие кровь описания о том, как очередной муж или бывший муж избил свою жену, и почему мы связываем бытовое насилие с ятом, да, с вот этим стыдом, потому что, а, да, а, как сказала Жанна Аргуль, а, нам, посто... нам, женщинам в Казахстане, постоянно пытаются навязать какие-то роли, и, казалось бы, мы, каков Должны становиться более современными uh, Уже и Теслу запускают в космос да? Есть беспилотники Но при этом мы, наоборот, uh, куда-то в дремучие традиции уходим И, uh, например, очень много диджитал-скандалов Начиная от Осель Баяндаровой, которая просто выложила свою фотографию в Фейсбук в зеленых трусах Какую волну у ята это подняло И тогда сформировалось вот это современное понятие Яд уят и «уятмен», «уятвумен». же Наргуль, ведь так было не всегда, ведь а, все эти «уятмены» ссылаются на то, что женщины, казашки раньше были такими целомудренными, покорными, не перечащими никому, удобными, да, но если мы сегодня вот будем вспоминать примеры из классической литературы и докажем вам, что так было не
0: всегда… Да, Марина, я прочитала интересную статью, хочу поделиться с вами. Это труд индийского политолога и антрополога Парта Чатерджи. Называется «Национальная идея и колониальный мир». Он описывает механизмы порабощения колонизаторам сознания своих колоний, а также как колонии, в свою очередь, выстраивают тактику противостояния этим колонизаторам. Согласно его теории, Колонизатор принимает на себя благородную роль спасителя от варварства и отсталости и пытается привнести цивилизованность, и частью этой грандиозной программы становится вопрос женщин в этих странах. То есть колонизатор сам искусственно создает нормы, традиции, которым нужно следовать». И выдает это за эмансипацию женщин. То есть, ставя местных женщин в роль, спасаемых от своей же культуры, быта, колонизатор приписывает правила, которые правильны на его взгляд. Но это искусственно внедренные традиции, утвержденные извне, да? А в ответ на эти действия страны, когда национализируются, пытаются создать свою версию традиций, которые необходимо интегрировать в современные реалии и... Это представляет как часть модернизации, то есть страна освобождается от этого гнета-колонизатора и воссоздает свои былые устои. Таким образом, создается новый образ женщины. Но этот образ в наших странах кардинально отличается от образа той же самой Тамерис да? знаменитая царица Массагетов, о которой писал Геродот, которая свои победы над царем Персии Киром изменила ход мировой истории. Сколько. Три тысячи до с половиной тысячи лет назад, да. Или этот образ отличается от легендарной женщины-полководца Бопай, ведущая свой род от Чингисхана, от наших предков, где девушки обладали традиционно высоким статусом, и даже женщин приглашали для участия на родовом совете наравне с мужчинами. Девушки занимали почетное место всегда в доме. И даже наши предки, когда замужняя женщина приезжает к себе, как это говорят казахша казахшатуркендеп, ее всегда баловали, одаривали подарками, говорили, что она приезжает отдыхать да, к своим родителям. И у нас всегда был высокий статус женщины. А сейчас нам навязывают какой-то искусственно-традиционный образ, что женщина должна быть безвольной, послушной, что... Девочку должны растить по-другому, чем мальчика. Для меня это очень странно слышать от наших современных ютменов. Давай, Жанр Гульда, наше мнение – это
1: одно, но давай обратимся к классической литературе. И как показывали казахских женщин… Я для себя выделила такие типажи, то есть казахская женщина в литературе либо это очень юная девушка, судьба у которой нелегкая, которой выпадает очень много невзгод, и, конечно же, она не имеет права голоса, либо ее насильно выдают замуж в очень молодом возрасте, при этом либо передают кому-то, да, после того, как ее муж умирает, и на самом деле в то время там, среди века положение женщины было незавидным, потому что женщина, да, к сожалению, всецело зависело от мужчины, поэтому были а, приняты вот эти законы, как мингерство. то есть если твой муж умирает, то тебя вместе со всеми твоими детьми передают, а, выдают опять замуж за старшего брата твоего мужа, и делалось это, я думаю, отчасти для того, чтобы позаботиться, потому что весь аул заботился о женщине и ее детях, и никогда их не бросали. Вот. А в то же время вот образы женщин в кочевниках Ильяса Синберлина мне очень врезалась в память эта сцена, где рассказывается про дочь Абулгайрхана, если я не ошибаюсь, которая была довольно раскрепощенная, встречалась с разными молодыми мужчинами. А в пути Абая я тоже выделяю для себя либо образ молодой девушки, красивой, чистой, невинной, либо это образ уже взрослой матери всего клана, которая властная, которая которая принимает решение к мнению, которой прислушиваются, конкретно это Зирье, мать Абая, которая наравне с мужчинами принимала решение. Вот. Также образ Улпан и Габита Мусрепова, Улпан ее имя, здесь мы тоже встречаем Улпан молодой наивной девочкой, которая после берет на себя ответственность, управляет целым аулом, да, если не ошибаюсь. Она решает э, судьбу простого народа, перенимает какие-то там традиции у русского народа и при этом не забывает о своих корнях и традициях. И к концу книги это сильная, умудренная опытом женщина, которая тоже видела очень много невзгод. А у Сабита Муканова Ботагос, также э, своенравная, сильная девушка, революционерка, и, к сожалению, у нее тоже очень тяжелая. Судьба, вот просто легких судей, казахских женщин в литературе нет. И они часто зависят от мужчин. То есть писатели нам показывают с той же Ботагос. Она безумная красавица, молодая. А при этом некому за нее заступиться. И все мужчины хотят ее изнасиловать или вступить в ней какую-то связь. То есть мужчины чувствуют свою безнаказанность и постоянно пристают к Бутагос. И вечно ей приходится, бедно, убегать, скрываться, но при этом она все равно а, становится вот как бы во главе вот этого движения. А в кыргызской литературе Чингизайтматов и его известная повесть Джамиля ведь она тоже наделала очень много шума в свое время, ну, как бы это все я приобщаю к нашей литературе. А женщина ушла из семьи
0: к своему любимому, Наперекор всем традициям и запретом. Да, это ранняя поезд Айтматова И, пожалуй, самая знаменитая Когда она была издана впервые Общество очень негативно отреагировало И было очень много критики Даже Джамилю хотели запретить И устроить гонение Айтматову Чуть позже, когда Джамиля была издана уже в Москве была попытка преподнести Джамилю как легкомысленную женщину, предавшую доверие советского солдата. Хотя, наоборот, у общества это вызвало обратную реакцию. Джамиля стала таким символом свободы, и читатели восхищались ее сильным характером. Можно обратиться еще к повести Айша Сакина -Сейфулина. Образ героини Айша отличается личным мужеством, стойкостью характера, решительностью, хотя ее выдают замуж, за старого человека, из-за Колыма, который за нее дается. Она непокорная жертва, она борец, она, которая готовится к побегу и соглашается э, лучшую смерть, чем та жизнь, которая ожидает ее. Да? Хорошо, что ты вспомнила про Упан. Прекрасный роман Габита Мусрепова. Упан ее имя. Она тоже выходит замуж за взрослого человека, который потерял свою жену. И Упан... Несмотря на свой юный возраст, сразу берет в свои руки все хозяйство, весь дом и симбая. И даже после его смерти она не остается покорной вдовой, а дальше продолжает дело и действительно управляет всем аулом. И таких примеров в нашей литературе очень много. Можно вспомнить романах Блек, Жузепека и Маутова. Можно вспомнить роман Гохартас. Дулата Исабекова. Действительно, в нашей литературе до военной, после военной много прекрасных примеров сильных героинь. Это вот, как сейчас говорят же, ролевая модель да? женщины, которые, несмотря на то, что это абсолютно патриархальный мир, это абсолютный мир мужчин, где женщина не может работать, она и финансово, и морально зависит от мужчин, но все равно наши женщины находили какое-то мужество, какие-то пути и противостояли всему этому и доказывали, что они могут защитить и себя, и своего ребенка. Но, к сожалению, в современной литературе преобладают тенденции, характеризующие казахскую женщину слабой, глуповатой, преследующей какие-то материальные ценности. И таким неверным толкованием казахской женщины мы можем смело противопоставить вот эту целую галерею женских образов. Ты права, что Путь Абая – там целая галерея этих женских сильных образов, воспетых в произведениях наших казахских писателей.
1: Да, но при этом практически, наверное, нет произведений, либо мы о них просто не знаем, я не знаю, где главная героиня, ну не страдала бы так сильно, а наоборот принимала решение. Я могу вспомнить только Саков Булата Джандарбекова, но и то это не о казахской культуре, это про Саков, про массагетов, то есть племенах, которые существовали, жили на наших территориях очень много веков назад. И Тамирис недавно экранизовали. Я не смотрела экранизацию, почитала рецензии, что все не так показали, ну и то, что там политическая подоплека есть. В целом я обожаю книгу Саки. И мне очень нравится образ Тамирис, как его выстроил Буладжандарбеков. Плюс там есть еще и другие героини-воительницы, которые руководят свои народом, и именно эти женщины Принимают решения, то есть никто к ним Не относится как к придатку К мужчине, да, там Наоборот даже царил матриархат, можно сказать И женщина сама принимала решения. Например, была царица Сарматов, Ларкиан я, кстати, потом взяла Ник такой Ларкиан себе, потому что Тамерис — это слишком банально. У меня очень долго в интернете был Ник Ларкиан, и все спрашивали, а почему, откуда, что это за имя? Я говорю, а это царица Сарматов. Вот. У царицы Сарматов даже были какие-то контры с Вот, но Тамерис — это, наверное, единственный да, женский образ вот в нашей такой азиатской литературе, показывающий именно женщину как героя, а не как страдающую героиню, которая борется за выживание. Это тоже такой образ, очень грустный, но действительно, все вот наши советские авторы, ну, то есть авторы советского периода, э, очень много произведений, где главная героиня – женщина. Э, то есть уже тогда они были передовыми, да, то есть то, за что борется Голливуд, да? Да. за что борется современные писательницы, чтобы именно героини были сильные, да. И причем под сильными я не подразумеваю, что они должны быть физически сильными, они должны угнетать мужчин. Нет. Э, просто если там на место любого мужского героя вы поставите женщину, она может принимать те же самые самое решение быть слабой, быть сильной, не обязательно там, не знаю, в
0: матриархате жить, да? Помнишь, как мы ходили на постановку Джамили в театре Жасахна? И там мы вышли оттуда заплаканные и очень воодушевленные, как красиво это все поставили, как это показали. Всю сущность Жамели, всю борьбу, которая внутри нее происходит. Сейчас, кстати, Жасахна ставит пьесу Мустая Карима «В ночь лунного затмения». Рекомендуем сходить, посмотреть, как эти уже знакомые произведения показывают в современном театре. Давай поговорим про современную
1: литературу. А, хоть многие люди говорят, что у нас нет книжного рынка, это не так, книги выходят, а, есть даже списки бестселлеров, и на удивление очень много авторок. Очень много женщин, писательниц. Главной героини в их книгах тоже женщины. Но какие то образы? Это, опять же, женщина очень сильно зависит от мужчины. В целом, вот мы с тобой прочитали несколько произведений современных казахстанских писательниц. И что я увидела, это женщина хочет завоевать любовь мужчины, потому что без него она просто не может существовать. Она не может жить одна. Ей общество очень сильно давит на нее ей обязательно нужно выйти замуж, неважно, любит она его или нет, Обзавестись с детьми, а потом она уже думает, что делать. Можно выделить, наверное, одни из самых первых литературных произведений в этом жанре. Это Гульбахрам Кургулина, ее книги Байбеще. Старшая жена Токал, младшая жена «Бессовестные снохи». Я прочитала на сайте «Миломан», что это бестселлер из 2013 года, что есть поклонники у этих книг. К сожалению, я сама не читала, но я читала описание. А в этом романе повествуется о жизни несчастной Умид, которую свекровь постоянно попрекает куском хлеба, обзывая ее нищей снохой, бесприданницей. Но она безропотно переносит все унижения и оскорбления не только старой свекрови. Завистливая заловка тоже все годы всячески унижает умид, ревнуя к своему брату, что ждет девушку. Ну, то есть, образ женщины Современные казахстанки – это борьба с более властными женщинами, борьба за своего мужчину. Мужчина где-то там сбоку, и обязательно как бы, нужно завоевать что то одобрение, да? нужно как бы пытаться выжить в этих сложных матримониальных условиях. Либо вторая, уже новая плеяда молодых авторок, это которые пишут о молодых девушках, которые тоже ищут свою любовь в большом городе. На них давит общество, и они, наоборот, всеми силами противостоят этому обществу. То
0: есть я пока вижу только два образа. Ты же, наргуч что скажешь. Можно еще вспомнить писательницу Аянку Дайкулову, которая пишет женские романы, названия которых говорят сами за себя. Например, «Сумочка от Коко», «Колечко с сердаликом, «Садовник для одиноких мадам». Я тоже не читала книги эти, но я посмотрела описания, я пролистала их. На самом деле эти тексты по-своему любопытные с точки зрения информации о повседневной жизни Казахстана. Например, по этим книгам я вижу, что у нас остро стоит проблема двоеженства. Либо погоня за какими-то материальными ценностями у молодых девушек, что они готовы за, скажем, за то, чтобы поужинать в каком-то крутом ресторане, либо за какую-то фирменную сумочку. Они готовы вступать в какие-то половые отношения, готовы быть второй женой. На самом деле, да, оказывается, литература, знаешь, такое кривое зеркало нашего общества. Да, она и была, наверное,
1: во все времена То есть, что есть в обществе, о том мы и пишем И это и останется нашим потомкам Почему нет книг о женщине-ученой Которая хочет разработать да, какую-то инновацию И жизнь которая не вертится вокруг создания семьи И я хочу, чтобы вы слушатели понимали Что мы, же не против семьи абсолютно У нас у самих мы замужем, у нас есть маленькие дети Нет, просто дело в том, что неважно замужем ты или нет, ты же личность, и если тебя интересует какая-либо область, ты получаешь образование, ты работаешь, и нет ничего зазорного в том, чтобы совмещать все эти роли, можно быть и женой, и мамой, и специалистом, либо просто сидеть дома действительно и заниматься бытом. То есть феминизм, он как раз про это, и мы так, а то то перешли к феминизму, но эти все понятия очень сильно связаны».
0: Мы с Мариной сели на свой конек обычный, да? Да, действительно, феминизм — это то, что если ты хочешь сидеть дома, заниматься своими детьми, да, и тебе это доставляет огромное удовольствие, то это должен быть твой выбор, а не навязанный. А нет, если ты хочешь работать, если ты хочешь карьеру построить и это тоже твой выбор это тоже круто да мы не осуждаем таких женщин мы наоборот говорим что женщина вольна выбирать свою роль если child free то да вспомни рассказ Малжана Джумабаева грехопадение Шолпан вот где как раз таки описывается что женщина не хотела ребенка она хотела быть со своим мужем и она думала что если кто-то будет между нами третий то наша любовь разрушится и в итоге к чему она привела, что она под давлением общества, что у них нету ребенка, пошла на измену своему мужу, чтобы лишь бы забеременеть и естественно это привело к очень плачевным ситуациям.
1: А я хочу еще поговорить о другом жанре казахстанской современной литературы, книги non-fiction про женщин для женщин и о женщинах, к примеру, Айель э -э это книга, которую написала Лиля Султанка известная телеведущая. Это довольно тяжелая книга. Я ее прочитала залпом. Это нужная книга. Книга построена на реальных письмах женщин, которые присылали Ляйле. -ля. Это 123 письма и ответы психолога на эти письма. И читать эти письма очень больно, потому что практически каждое письмо начинается со слов: Пожалуйста, не раскрывайте мое имя. Я пишу это письмо в 5 утра, и я плачу. Жанргуль, ты не представляешь, какие жуткие подробности там описаны, естественно, все на казахском языке, о том, как беременную девушку избивает не только ее муж, но и свекер. О том, как муж постоянно изменяет, и жена ловит его на изменах, причем он не работает, висит на ее шее, она беременна смотрит за детьми, зарабатывает деньги. А муж ей изменяет, еще ее и бьет. Вот. И есть советы психолога, но, к сожалению, в этой книге не было ни одного призыва обратиться в полицию. То есть э, психолог Говорит ну, такие достаточно стандартные вещи о том, что нужно любить себя, нужно себя принимать. Вот. Но в целом это уже очень большой шаг. Особенно то, что книга вышла на казахском языке. Это очень важная книга. А следующая книга, следующий пул книг – это опыт взрослых женщин, где они передают молодому поколению. Например, «Много шуму навела книга «Каракат Абдент, казашка, гордись!» Каракатабден – это депутатка, и она написала книгу для молодых девушек. И эту книгу очень сильно критиковали за то, что а, девушкам молодым предлагают засунуть себя в какие-то рамки, учиться домашнему хозяйству, учиться не перечить мужу, быть целомудренной, не отрезать свои длинные волосы, женеркуль, представляешь? Потому что красивые ухоженные длинные волосы – эталон казахской красоты. Помни об этом. А, сильно не красится. И есть такая глава про целомудрие и что нужно хранить целомудрие, но если допустила роковую ошибку, то есть вот так вот это все описывается, то обязательно оставь ребенка, иди к маме, да, уважать, значит позволить мужчине быть таким, какой он есть, а девушки исходя из этой книги нельзя быть такой, какая она есть, понимаешь? Ей нужно обязательно подстраиваться под нормы общества. Конечно, здесь есть еще и про борьбу, про женское движение за свои права. Есть даже совет, что эм, девушки могут стать э, программистами, работать в IT. Ну, я прочитала эту главу, я вообще эту книжку вот так пролистала в магазине, не покупала ее, но я ее прочитала, можно сказать. Но эту главу про IT специальности как будто писал другой человек, то есть стиль очень сильно отличается вот и еще одна книга мадина байболова книга замужней женщины эту книгу подарила мне сама автор мадина это было в 2015 году и жегуная же я сама изменилась то есть пять лет назад я эту книгу восприняла с таким восторгом здесь есть такие главы хорошие да например про личностный рост женщины что личностный рост и развитие это необходимый компонент женского счастья вот и и она говорит о том, как заниматься тайм-менеджментом, как ставить цели в жизни, как планировать, вдохновлять. Вот эти главы, они очень классные, но в то же время здесь есть такие строчки. Сейчас зачитаю. Ну, то есть, конечно же, тут говорится о том, что женщина должна исполнять свою женскую роль, не претендовать на мужские, что она должна быть музой и хранительницей очага, она должна быть матерью, предметом восхищения, но никак не ломовой лошадью, главой семьи и добытчиком, потому что мужчины таких женщин не любят. А также автор пишет, девушки, точно так же, как каждый мужчина, хочет иметь рядом красивую жену, которую можно с гордостью демонстрировать окружающему миру. То есть тут положение женщины опять как объект, как красивый объект, которым можно хвастаться, то есть это как машина, да? предмет какой-то статусности для мужчины.
0: Название самой книги уже подтверждает, что замужняя женщина и просто женщина это две разные люди, да?
1: Ну, мы-то с тобой не типичные замужние женщины, мы с тобой подкаст
0: записываем. Я сейчас поняла, что я не подхожу ни под какие, ни под какие описания хорошие замужние женщины. То, что я недавно ходила со фракосами, значит, это подтверждает. А еще у тебя есть татуировка. уже жан есть татуировка. И не одна, ребята, и не одна. И я хочу еще. И это мать двоих детей.
1: Уят. У меня были розовые волосы, у меня были оранжевые волосы. Я вообще, знаешь, не сбывшаяся мечта проколоть нос с тинейджерства. Я недавно заказала себе септум. Ну, то есть это кольцо-обманка, чтобы вставить в Нос, потому что я не хочу пока прокалывать, и вот я об этом сказала мужу, и он, конечно же, был в шоке, то есть ему окей все мои эксперименты с волосами, но про кольцо в носу он так выражался, что ну это же больно, это же на всю жизнь, вот, а я просто представила, как я прихожу на школьные
0: собрания с розовыми волосами и с кольцом в носу. Я хочу рассказать об одной книге, которая тоже очень важная. Это книга Дины Танцари «Подвал». Кто не знает, Дина Смаилова это человек, который начал движение «Не молчи» в Казахстане. Это общественный деятель, который занимается женщинами, которые оказались в очень сложной ситуации да, и поднимает этот вопрос. Книга основана на реальных событиях, но все имена, конечно, изменены. И тут люди пишут свои комментарии, что книгу должна прочитать «Каждая женщина, столкнувшаяся с насилием». Это вот такой гимн всех женщин, которые были угнетены. И такие книги, да, действительно нужны. Этот вопрос нужно поднимать. И Дина делает Огромную работу Я очень уважаю ее как общественного деятеля Как человека, который поднимает эти вопросы Последнюю неделю я прочитала Очень много книг Современных казахстанских авторов Я вначале хотела провести параллель С книгой, например, Американха Нгозия Дичич Маманда Я хотела провести параллель с ее книгой Манифест, да, или все должны быть феминистками Но, к сожалению, я понимаю, что на ее фоне Наши книги очень сильно проигрывают Такие сюжетные дыры Такие наивные вещи Которые описаны там и даже, Марина, я сейчас скажу удивительную вещь, наверное, которую люди не готовы слышать, но даже сцены секса, сцены мастурбации абсолютно одинаково описаны во всех книгах. У меня такое чувство, что наши казахстанские женщины даже никогда не занимались этим. В смысле, там фейверки какие-то, да, в голове? Или как это? Почти. Конечно, это удручает, что у нас нет, таких книг, которые описали бы в полной мере. Например, в американке Ангозия Дичичи Маманда, она писатель, нигерийская писательница. В Нигерии у женщин место примерно такое же, как у нас в Казахстане. Я удивилась, конечно, когда я прочитала. Там действительно можно пробиться в обществе, если только ты любовница какого-то высокопоставленного лица. Там тоже жена на втором плане, и они вынуждены выпрямлять свои волосы, чтобы соответствовать общим стандартам красивой женщины. Они вынуждены осветлять свою кожу, точно так же, как мы, например, подрисовываем себе стрелки, чтобы наши глаза казались больше или
1: Нет, стрелки это больше ази... Ой, азиатская тема. А вот, а, вот это века, да, смоки, айс, да, для айз, того, чтобы, чтобы сделать становились mm -hmm.
0: больше. Становились больше. Или высветляем волосы, да, светлые, или высветляем да. волосы. Подрисовываем скулу, например. У меня очень большие щеки. Если даже худею, мне щеки не знают, что я худею. Они остаются там же. Поэтому, то есть, мы каким-то выдуманным стандартом пытаемся. Почему не напишу такую книгу, да?
1: Так, я хочу еще рассказать про повесть молодой писательницы Даны Васабовой «Поцелуй Шимкенского. Если не ошибаюсь, книга вышла в 2020 году, и это книга о молодой девушке, которая приезжает из Талдокургана в Алматы. Главная героиня Ахмарал «Полна надежд». И на свое будущее, и на свою работу, и на свою жизнь. Она ищет любовь, она легко влюбляется, ищет себе парня, и в итоге ее крадут замуж. Дальше будет спойлер. Вот. Ну, точнее, это уже спойлер. Ну, автора этого не скрывает. То есть, книга поднимает важную тему бытового насилия: о том, как девушку украли замуж в Шимкент без ее согласия, как она там живет, и с какими тяготами она сталкивается. Но, удивление, Жаннаргуль, книга мне понравилась. Вот. Конечно же, с литературной точки зрения, книга написана очень простым языком. Это ну, сразу скажу, не, не литературный шедевр. Книга написана как записи в блоге, но я думаю, такой жанр сейчас существует повсеместно и в англоязычной литературе, и в русскоязычной, поэтому, в принципе, я тут не вижу ничего плохого. Вот. Единственное, да, меня немножко коробили какие-то штампы в литературе и, возможно, действительно сюжетные дыры, то есть просто мне кажется, что писательнице пока еще не хватает опыта литературного, но она описывает действительно важную проблему, и мы взяли интервью у данной Васабовой, задали ей вопросы, почему она решила написать эту книгу, и какое влияние было этой книги на читателей.
2: Я не очень сильно раскрывала образ героини, потому что я хотела, чтобы каждая девушка увидела в этой героине себя, чтобы она ассоциировала себя с главной героиней Акморал. И это у меня получилось, потому что когда когда уже книгу начали читать, и мне посыпалось много комментариев именно девушек, что они говорили, что «О, вот я читала вашу книгу, и до середины книги дошла, я вот вместе с ней шла, как будто я акморала. А потом, когда это все началось, я такая «Нет, это я не акморал «Я не хочу быть акмаралом», как бы. И такой эффект очень хорошо повлиял, потому что я хотела донести, чтобы хотя бы жизнь нескольких девушек изменилась. Цель книги была такая. Мне пришли комментарии, когда девушки мне уже написали, сказали, что у них происходило то же самое, что и был его морал. Было очень много, вот, десятки комментариев, как их насиловали, как их избивали, как их, я не знаю, и насиловали, и избивали, и как некоторые из них до сих пор в этом живут. И а, спустя там, полгода, год, мне пришли несколько комментариев которые, о девушек, Которые мне написали и сказали, что они нашли силы в себе уйти от тирана вот, ну, Я считаю, то, что это, наверное, мой самый лучший подарок вот этим девушкам что как бы, ну, Я не говорю, что благодаря моей книге, но моя книга дала луч людям, конкретным людям да, что, что они нашли в себе силы поступить так
0: Знаешь, Марина, ты меня заставила прочитать эту книгу. Ты мне должна один час... Чтение <свят> моей жизни. Я сейчас как раз ныряю в Стивена Кинга, «Противостояние», там, 2000 плотных страниц. Я там, в борьбе с эпидемией супергриппа, а ты меня вытащила <свят> на поцелуй Шимкенского. <свят> что, тебе не понравилась книга? Знаешь, по моему мнению, книга очень наивно написана, и мне не понравилось, что Ахмарал от одного мужчины в итоге ушла к другому мужчине. То есть она образованная, Девушка, которая работает, у нее были деньги, на тот момент она работала, и у нее были родители, да, хотя они не поддержали ее, они не приехали за ней. Но я считаю, что такой посыл не очень верный, что от одного тирана тебя может спасти только лишь мужчина. Поэтому, ну это можно списать на молодой возраст писательницы, но, к сожалению, мне книга не понравилась. И не так давно соцсети всколыхнулись негодованием от другой книги нашей казахстанской писательницы Малики Атей. Она называется «Я никогда не». И всем запомнилась обложка, где нарисовано нижнее белье с орнаментом, с нашим национальным казахским орнаментом. И комментаторы предлагали даже выдверить писательницу из страны, что она позорит свой народ только лишь из-за того, что на обложке использовали национальный орнамент в нижнем белье. И я прочитала в интервью, что это вообще была идея издательства, то есть она издавалась в России. Я так понимаю, что издательство, наверное, преследовало какую-то маркетинговую, да, Цель, чтобы люди Раскупали книгу, конечно, потому что Сейчас в таком разнообразии Книжного рынка читатели во многом Смотрят на обложку, на оформление Я тихо подозреваю, что большинство Этих комментаторов даже не читали книгу Тоже из той серии Помнишь, мы говорили Не читал, но осуждаю Только лишь из-за обложки Так как девушку судят по длине ее юбки Точно так же по обложке начали говорит, что это недостойная книга. На самом деле в книге ничего шокирующего и необычного нету. Там описывается жизнь, так скажем, золотой молодежи Алматы, как они гуляют, как они встречаются с разными мужчинами. И главная героиня Кора описывает всех своих друзей, подруг, как одна из них любовница какого-то богатого мужчины, как вторая вот кстати, большая параллель Сахмарал тоже ищет любви и готова встречаться с любыми парнями, только лишь бы у нее был парень. И кроме описания секса я ничего в этой книге такого шокирующего не увидела. Может быть, я слишком искушенный читатель, да? Начитала скандинавского, японского, поэтому прочитав книгу, я недоуменно пожала плечи и сказала: "И что? И все?" Сколько шума, столько. <шума> да. И для наших слушателей мы взяли у Малики Атеи интервью, тоже какой посыл она вшивала в эту книгу, как она оценивает свою книгу и а, какую ценность несет эта книга в наше общество.
3: В первую очередь она для женщин. Потому что если мы говорим о персонажах, то там очень много и мужских персонажей тоже, причем разного возраста в том числе. Это в какой-то мере даже и не книга о молодежи, потому что персонажи среднего возраста играют такую же важную роль, как персонажа, которым там 25-30 лет. И хотя одни из самых ярких отзывов, там, например, отзыв Дэна Сугралинова, который сказал, что его от этой книги трясет, или Евгения Морозова, русского актера, там, он выложил замечательный пост в Инстаграм. Или Олег Борецкий проводил м -м, киноклуб в связи с этой книгой. Хотя есть вот такие яркие мужские отзывы, но в первую очередь это отзывается м -м, в сердцах женщин, потому что очень часто нам не дают рассказывать наши истории с нашей точки зрения, что мы переживаем. И вообще все, что связано с «Уятом ровно в «Я никогда не» — это вопрос нюансов. Потому что одно дело, когда идут какие-то полные запреты Ну, там, не знаю, абсолютный запрет на секс до свадьбы Или абсолютный запрет на э, алкоголь или Ну, что бы то ни было То есть когда это в каких-то абсолютных категориях И тогда это бывает очевидней, что это глупо, что это бред И даже можно сказать, ну, такого в Казахстане нет все-таки общество у нас другое. Что я показываю, это больше детали: фразы, которые незаметно проникают в жизнь девочки и потом определяют ее самооценку. Когда даже в общении с самыми близкими родственниками девочка постоянно слышит, что мальчик важнее или что он должна ему уступать подстраиваться под него все эти моменты я не знаю с каким-нибудь разливанием чая или этот момент замужеством меня так коробит фраза что ну вот надо вовремя выйти замуж как будто потом женщина станет просроченным товаром или когда к ней относятся, как, не знаю, к бывшей в употреблении, если у нее что-то не так, по мнению этих людей с репутацией. И это вообще всегда какая-то ловушка для женщины, потому что, по мнению наших людей, и это не только Казахстан, это СНГ, опыт каждой женщины всегда или недостаточно большой, или слишком большой. То есть она должна как-то лавировать между ощущением, что она популярная и нужна на рынке невест, и она не какой-то синий чулок, и она не сидит дома с вышивкой, и в то же время, чтобы про нее нельзя было сказать, что у нее какое-то легкое поведение. Но это же очень мерзко. И это не так, что женщине это запрещено, я не знаю, законодательно, вести себя тем или иным образом. Но мы оказываемся в рамках и ограничениях, которые потом оказываются в нашем собственном уме, потому что нас так воспитывают, потому что такие замечания делаются относительно поступков. И то есть, здесь настолько важно показать, насколько это все некрасиво, насколько это нечестно, неправильно. И женщины в, в этом романе не являются какими-то... Абсолютно положительными совсем нет, потому что любой патриархат может существовать только при поддержке женщин, и любое угнетение, особенно молодых женщин, может существовать только, когда это поддерживается всячески женщинами среднего, старшего возраста, теми, которые ну, условно приобрели какую-то власть». То есть мне хочется, чтобы это с одной стороны прочитали девушки молодые и поняли, что у них вообще-то гораздо больше моральных прав, и они могут и должны относиться к себе гораздо лучше, а с другой стороны, чтобы это прочитали женщины среднего возраста и поняли, ну хотя бы немного пересмотрели свое отношение к дочерям, к, к невесткам.
1: Ты знаешь, же вот ты критикуешь стиль э, современных авторок, и я же тоже писала когда-то рассказы. Я сейчас сейчас будет coming out. А Давным-давно, когда я обожала «Глянец», я читала «Космополитен» и вообще не была феминисткой, э, я обожала читать вот эти наивные рассказы, которые были в конце каждого журнала. Это были действительно наивные, короткие рассказы. Суть была всегда одна, как девушка ищет свою любовь, как ей попадаются неправильно. Правильный мужчина, как она несчастно одинока, и она находит всегда счастье в другом мужчине. Наверное, эту мысль общество нам закладывает на самом деле всем девочкам. Э казахским, да, о том, что тебя с детства готовят к замужеству. Это же правда. Меня тоже так же готовили. Меня учили готовить не для того, чтобы я могла обслуживать себя просто как нормальный человек, да, а потому что что скажет твой муж, что скажет свекровь, если ты не умеешь готовить, не умеешь жарить котлеты, готовить бешпармах. Вот. И я тоже, свои 20, я тоже была такой же наивной девушкой, которая приехала в большой город, искала свою любовь, и я точно так же хотела создавать домашний уют, рожать детей, и карьера для меня была просто для того, ну, как бы у меня были карьерные амбиции, потому что я училась за рубежом, да, вот, но в целом я даже писала рассказы, и если я тебе же, Наргуль, покажу этот рассказ, ты будешь в шоке, потому что я написала рассказ, это я работала тогда в банке, вот, я написала рассказ про... Руководительницу, которая успешно, богата. Она разведена, у нее есть сын, и она нервозна, потому что ей не хватает мужчины. И вот она встречает ее там клиент, этот тоже такой весь с плохим мужчина, абьюзер, с плохим характером, вот заметь, да, который, с которым у них стычки, но потом почему-то они каким-то образом влюбляются друг с друга, то есть такой классический сюжет, да, всех там, мелодрам, они влюбляются, и знаешь, чем заканчивается эта моя повесть, моя повесть,
0: и чем, свадьбой.
1: А, Басая, беременная Главная героиня Ушла из банка Рисует а, Живут они в особняке Она ему готовит завтрак Он уходит спасать мир А она пишет картины И думает, как же я счастлива Я наконец нашла свое женское счастье
0: Марина шахпуль
1: Вот понимаешь, если бы этот рассказ Был бы опубликован Когда там лет 10 назад И сейчас сейчас бы мне бы все феминистки, активистки припомнили бы, да, вот, но мы меняемся, и Конечно. это хорошо, и поэтому я вам это рассказываю, абсолютно этого не скрываю, и абсолютно ничего не имею против вот такого сценария, но я к тому, что нам нужно разнообразие типажей, разнообразие историй, чтобы читательницы видели, что есть много разных путей, да, не только один или два пути, либо ты целомудренная, либо ты
0: шлюха, вот что нам предлагают вот, современные там, соцсети и книги. Либо ты замужняя с детьми, либо ты никто. А девушки, те, которые не хотят выйти замуж, те, которые child-free, они замужем, но не хотят детей, то есть о них у нас ничего нету. я понимаю негодование этих девушек, когда в соцсетях говорят, что они недоженщины, да, неполноценные я их искренне
1: понимаю. Ну или если она хочет выйти замуж, но она пока не может найти себе избранника, да. она до сих пор не, не влюбилась, и ее осуждают за это. Ой, ты слишком разборчива, ой, ты ходишь, выбираешь, часики татикают, да. и поэтому ты идешь с первым попавшим, да, и играешь в свадьбу, и потом всю жизнь вы там живете, ругаетесь, или в итоге разводитесь. Не
0: знаю, какой-то невеселый эпизод сегодня получился Не, почему мы рассказали про секс, про мастурбацию Яд, яд, яд шейм.
1: как ты думаешь, о нас напишут в пабликах о том, что мы пропагандируем яд в своем подкасте?
0: Такие моменты я вспоминаю сцену из игры престолов, где Серсея идет по Гавани и все-таки шейм. shame, да, да. Гавани это Алматы. Мы сегодня провели такой действительно ресерч, да, Марина, посмотрели весь список казахстанской современной литературы в Миломане. Почему-то действительно там мало было книг. Думала, у нас больше книг на эту тему, но почему-то там было мало. Может, Петерску пели, я не знаю. Поэтому... Присылайте нам, ребята, в чат, если вы знаете классные современные романы наших казахстанских писателей. Может быть, мы просто с Мариной не знаем, не видели эти романы, не встречали их. Мы с радостью прочитаем, узнаем и других писательниц, всех, чьи книги сегодня мы упоминали, естественно, будет в нашем телеграм-канале. И сегодняшний эпизод, наверное, больше будет э, такой показательный, да, чтобы мы хотели прочитать, чего ждут казахстанские женщины от литературы, какую ролевую модель нам нужно показывать молодым девушкам, которые вот только-только начали познавать эту взрослую жизнь – на кого они могут равняться в свое время. Я, например, равнялась на Скарлет О'Хара. Это была моей любимой героиней, как она одна поднимала после войны всю свою семью. И думаю, что эта книга наложила такой отпечаток и на мой характер, и на мои какие-то решения, которые я принимала в юном возрасте, в подростковом возрасте. Я хотела бы сейчас увидеть таких сильных героинь в нашей современной литературе. Да, подводя итог, мы действительно... Сделали
1: обзор практически всех книг а, о женщинах для женщин. И хочется сказать, а, продолжайте, пишите, потому что темы важны, их нужно поднимать. А, срез общества, он такой, но в наших силах а, как бы расширить да, и рассказать о том, что мир не только черно белый о том, что он многообразный, и что есть очень большое количество типажей, характеров, и хочется видеть эти книги. Вот Подписывайтесь на наш подкаст Везде, где вы слушаете В Apple подкастах вы можете поставить нам оценку И написать свой отзыв а также у нас есть Patreon Ссылка есть в описании этого подкаста Где вы можете финансово поддержать наш подкаст Если вам нравится наш слушать И также мы загрузим оба интервью Которые сегодня прозвучали С Даной Васабовой и Маликой Атей В неурезанном, не смонтированном виде Читайте, хорош и нужные книги,
0: друзья. Всем пока-пока!